0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Quanta canção linda e que aquece o nosso coração. Eu fico lembrando da minha adolescência, juventude, não que eu ainda sou jovem. E hoje foi manto, viu? Passares pelo fogo não vai te queimar. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu posso dizer que de volta, já faz alguns cultos que eu não apareço aqui, por alguns motivos bem, bem relevantes para mim. Ultimamente eu enfrentei algumas batalhas junto com minha família. É, minha filha hoje completa um mês e oito dias, bem pequenininha. E dentro de 30 dias, a minha esposa passou por duas cirurgias. Uma foi a cesárea e a outra foi, foram, foi uma cirurgia depois de 26 dias da cesárea para uma correção de um erro médico. E escutar dos médicos, ao se admirarem que ela poderia estar morta por conta da quantidade de dias sem a correção do erro. Ou, no mínimo, ter perdido uma parte de alguns órgãos e ver a minha esposa hoje em casa apenas com a cicatriz na sua barriga e sem nenhum mal maior, é motivo de glorificar o Senhor. E aqui, fecha a cota de debate sobre a soberania de Deus, porque Ele faz o que Ele quer e quando Ele quer fazer, Ele faz. Então, me alegro bastante em estar aqui com minha família, que são vocês. Recebi muito apoio, fui muito abençoado por muitos irmãos. Vieram apoio de todos os lados e eu me senti muito abraçado. E senti o tempo todo que eu não estava só nessa luta. Tinha alguém intercedendo, tinha alguém orando, tinha alguém ajudando de formas mais inesperadas que você possa imaginar. Então, glorifico a Deus por vocês como igreja e como família. Glorifico pela, pelo milagre que hoje está lá em casa, está me assistindo aí. Amor, te amo. Amo você também, filha. Sei que você não entende ainda, mas um dia você vai entender. E eu tô muito feliz porque eu sei que eu vou chegar em casa hoje e as duas vão estar me esperando. Então, quero convidar você, antes de nós começarmos aqui, a outro momento de oração. Nesse momento, eu quero que você peça pelo pregador, que é limitado, e peça por você, para que o seu coração venha receber aquilo que Deus quer falar. Pai, que o Senhor possa usar-me, Senhor, independente de quem eu sou. Que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos e ao meu coração também. Que o Senhor possa fazer milagres aqui essa noite, que o Senhor possa encher o nosso coração de júbilo, pelo poder do Evangelho, cativa as nossas mentes, e os nossos corações, a Tua Palavra, é isso que eu te peço Senhor, em nome de Jesus, amém. Aproveitando esse clima natalino, eu não quero fugir muito dessa mensagem, eu quero trazer hoje algo pertinente ao que se diz Natal. Se eu fosse colocar um título, eu coloquei um título nessa mensagem, se chama Concebendo Deus ao Mundo. A palavra conceber, ela significa é, ser fecundado, engravidar, ou propriamente dizendo, dar à luz, parir, gerar. Então, o título da mensagem hoje é Concebendo Deus ao Mundo. E como não pensar em um nome tão famoso nas Escrituras, que é Maria? Existe uma grande aversão no meio dos evangélicos quando se diz o nome Maria. E essa aversão ela é resultado de um debate teológico de anos, que tem como... Intuito discutir algumas atribuições à própria pessoa de Maria. E essa aversão que existe no meio dos evangélicos, ela acaba por fazer, muitas vezes, uma barreira que nos impede, como protestantes, de aprender muita coisa com a pessoa de Maria. Assim como nós aprendemos com o apóstolo Paulo, com Esther, com Davi. Mas parece que quando, às vezes, eu chego em algumas igrejas para pregar, eu nunca vi um ministério de mulher com o nome Ministério Maria. Sempre é Ministério Ester, Ministério Ruth. Então existe essa versão no meio dos evangélicos. E é claro que aqui se fecha o debate de que há só um que é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. O próprio Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o único caminho. Jesus é o único Redentor. Jesus, Ele é o único Salvador. Inclusive a própria Maria fala, eu estou gerando dentro de mim o meu Salvador. Maria, assim como Paulo, assim como os apóstolos, assim como eu e assim como você, precisava de um Salvador. Mas, nós aprendemos muita coisa com Maria, o próprio anjo, ao dar a notícia a Maria, chama ela de muito favorecida, bem aventurada, por que não, olhar para a vida de Maria e aprender sobre adoração, sobre obediência, afinal, foi ela que concebeu Deus ao mundo, nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Se você puder, liga a tua Bíblia aí ou abre a tua Bíblia. Lucas 1, 46. Que diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Esse texto aqui, ele é chamado de o Cântico de Maria, ou então, Magnificar. Dentro do Evangelho de Lucas, nós encontramos no mínimo cinco cânticos. São pessoas que entoam canções ao ao Deus Altíssimo, ao receber uma boa notícia, ao receber da parte de Deus uma bênção sem tamanho. Então nós vemos, antes desse cântico de Maria, nós vemos o cântico Beatitude, que é o cântico de Isabel, ao receber a visita de Maria. Logo depois nós vemos o Magnificar, que é esse que acabamos de ver, depois vem o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, que ao ficar incrédulo, incrédulo, após receber a notícia de que ele seria pai, ficou mudo por nove meses e logo após celebrou ao Senhor com a canção que é intitulada Benedictus. Logo após vem os anjos que colocam em ação o seu afinadíssimo coral, que tem por título Glória em Excelsius Del. E por fim, Simeão, um velho que recebeu a promessa do Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Messias. E ele canta o que chamamos de Nunc de Mitz. São cinco canções. E parece que o Natal é um, é um momento em que as canções ficam mais doces, nós gostamos de cantar mais, e aí nas igrejas nós vemos musicais, espetáculos. Pois bem, Lucas ele é conhecido pela, por essa quantidade de canções que há nele. Maria, como bem falávamos até agora, ela nos evangelhos, Aparece poucas vezes. No todo, apenas umas poucas palavras de Maria foram conservadas para nós. Além desse louvor que nós lemos, que fica do versículo 46 ao 55, ela aparece nos versículos 34 e 38, e, nos, e, e depois no capítulo 2, versículo 48, e no Evangelho de João, capítulo 2, versos 3 ao 5. Então, pouquíssimas vezes, Maria... Aparece para nós nos Evangelhos. Ela parece ter sido aquelas pessoas caladas, discretas, que chamam pouca atenção. Aqui, porém, nesses versos ela abre os lábios. É porque quando a graça de Deus leva o coração a transbordar, até mesmo os calados falam. A graça é algo tão poderosamente inexplicável que causa no coração até dos mais tímidos expressões de gratidão. Porque Maria vê claramente algo extraordinário sobre Deus. Ela está prestes a ser um instrumento que vai ser usado para mudar o mundo, as três décadas mais importantes da história do mundo, estão prestes a começar a partir do ventre de Maria. E é interessante que a primeira parada de Deus, na jornada da história, aqui Jesus como homem, é no ventre dela. Deus escolheu um ventre, uma pessoa, um pecador, alguém humilde. Por que Deus não escolheu hum, uma rainha? Uma mulher poderosa? Parece que Deus gosta de colocar as coisas de cabeça para baixo. É por isso que muitas das coisas que Deus faz nas nossas vidas nós não entendemos. E parece que Deus gosta de fazer isso. É para mostrar que o poder é dEle. É para mostrar que não é por merecimento... É porque simplesmente ele quis fazer. Minha esposa não está em casa hoje viva, porque eu sou um cara muito santo e mereço receber toda a bênção de Deus e ela também. É porque simplesmente ele se aprove e porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, o que ele promete ele cumpre todas as promessas que você já ouviu da parte de Deus, se foi Deus, elas vão se cumprir. Só espera. Nós podemos dividir essa, essa canção de Maria em três estrofes. E vale a pena lembrar que essas canções, elas fazem e têm muita semelhança com a canção de Ana ao receber o milagre de conceber Samuel e também Maria por ser uma mulher judia provavelmente ela conhecia várias citações do antigo testamento por isso que dentro dessa canção nós podemos encontrar vários salmos então esse canto com ele é dividido em três estrofes a primeira estrofe que fica do 46 ao 50 Maria ela exalta a misericórdia de Deus em segunda estrofe Do 51 ao 53 Maria ela exalta a onipotência de Deus Em terceira estrofe 54 e 55 Maria ela, exa ela exalta a fidelidade de Deus Misericórdia, poder e fidelidade Ela nessa canção diz que Deus é misericordioso Que Deus é poderoso e que Ele é fiel. Então, quero que você me acompanhe nessa leitura, que nós vamos expondo algumas coisas. Versículo 46, fala, Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Engrandecer a Deus, significa abrir mão do comportamento e dedicá-lo a Deus. A palavra alma, ela vem do, do grego psique, psique. Que é o âmbito da vida que anima o corpo. E por isso constitui a essência da personalidade. Portanto, a expressão minha alma abrange o pensar, o sentir, o agir. Maria abre a boca iniciando. Senhor, a minha vida tem como intuito te engrandecer. Minha forma de pensar, o que eu quero, o que eu sinto, o que me move, Senhor, tem como propósito engrandecer o teu nome. Não que o nome de Deus necessite de ser mais engrandecido. É semelhante à oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós não temos poder algum para santificar ainda mais o nome de Deus. Mas em boas palavras, a, a, os dois textos falam, que a minha vida, revele a tua grandeza, que a minha vida, revele a tua santidade. A minha alma engrandece ao Senhor, significa colocar nas mãos de Deus, a nossa vida, com o intuito de sermos instrumentos, para revelar Deus em nós, é isso que Maria começa falando. Maria não chama a glória para si, mas fala que a vida dela revela a glória que não é dela. A minha alma engrandece ao Senhor. Nos versículos 47 e 48, diz, E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou, contemplou na humildade da sua serva. Nesses dois versículos, Maria faz uma afirmação e explica o porquê. Meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. Por quê? Porque ele contemplou a humildade de sua serva. Esse contemplar divino é ao mesmo tempo a escolha de pessoas miseráveis. A palavra humildade, ela pode ser traduzida para miserável. É como se Maria estivesse falando assim. Senhor, meu espírito se alegra muito. Porque mesmo eu não tendo nada a te oferecer ou te dar em troca, o Senhor me contemplou. Mesmo eu sendo uma pessoa de poucos bens, Humilde, mesmo eu sendo alguém não merecedor, o Senhor olhou para mim com graça. Mesmo eu sendo alguém que tem os meus pecados, muitas vezes vergonhosos. O Senhor olhou para mim com misericórdia, então por isso que eu me alegro. Por que eu me alegro? Eu me alegro porque o Senhor me escolheu que é que nós o amamos? Por que é que nós podemos abrir a boca hoje, eu e você, e dizer, Deus, eu te amo? A Bíblia explica. Ela fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que é que nós o queremos? É porque Ele um dia olhou para nós e falou, eu te quero. Não é por nada que fazemos. É graça. Não por obras para que o homem não se glorie, bata no peito e diga, eu fui para o céu ou eu vou para o céu porque eu faço isso. É graça. E é crendo nisso que viabiliza o um encontro com Deus. É crer não apenas que Deus é misericordioso, mas reconhecer que nós somos humildes e miseráveis é graça, então ela afirma, que o Espírito dela se alegrou em Deus, que é salvador dela, porque, ele olhou para ela com, graça e misericórdia, mesmo ela não tendo nada a oferecer a ele, se há um motivo, para que eu e você, nos alegremos, não são as coisas que nós fazemos, em Lucas 10, 20, quando os discípulos de Jesus, começam a fazer milagres em nome de Jesus, eles chegam alegres, caramba, tu viste o que eu fiz, expulsei cinco demônios, e um, eu, eu que expulsei sete, os espíritos se submetem a nós, e Jesus fala, meus meninos, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês, se alegrem, porque os seus nomes, estão escritos nos céus, se alegres, porque vocês, isso, vocês mesmos. Aí ele olha para os doze. Cada pecinha boa, né? Isso leva os discípulos a olharem para dentro deles e falarem, meu Deus, eu, eu, vou para o céu. Isso sim é motivo de se alegrar, porque é olhando para dentro de si que nós não encontramos nada que nos leve por nós a Deus, mas é olhando para Deus, que nós nos alegramos em saber, que Ele contemplou a nós, humildes servos, Maria, ainda que sendo virgem, pura, e ser chamada de muito favorecida pelo anjo, ela entendia que precisava de um salvador, ela fala, meu salvador, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos, resumindo, é, traduzido para o grego, significa todos. Todos pecaram e separados estão. E é por meio de Jesus que nós alcançamos a Deus. Ele que abriu um novo e vivo caminho. E é por meio dEle que nós nos achegamos à sala do trono com confiança, não em nós, mas no sangue de Jesus. Versículo 48, parte B fala, Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria, a mulher que acabou de falar sobre a sua humildade e miséria, Parece que lendo de forma errada esse texto, ela se exalta. Bem que ela poderia. Mas ela não faz isso. Talvez eu e você faríamos. Ah, Deus me escolheu. Vocês vão ter que me respeitar. Eu sou o cara. Ó. Ah, Deus me escolheu. Mas Maria, ela fala que a partir de agora todas as gerações a conheceriam como bem-aventurada bem-aventurada é feliz feliz em ter algo que não merece feliz em ter algo que ela nunca conseguiria por meio da sua própria força Nesse texto, Maria não se auto-exalta, nem muito menos ela exige uma canonização. Mas quem é que poderia impedir a mulher que, em seu louvor anterior, fala e exalta a sua humildade, se considere bem-aventurada? Ela bate no peito e fala, eu sou feliz. Eu fui feliz em ser escolhida. Eu, humilde serva. Mateus 5, versículo 3, fala Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E em uma tradução que eu gosto mais, fala Bem-aventurados os pobres de espírito. Talvez você ache um xingamento, te chamarem de pobre de espírito. Mas para Deus não é. Pobre de espírito é a condição de reconhecimento, de incapacidade. E esses são felizes, porque confiam que por meio de Jesus, o seu nome está escrito nos céus, e dele, deles, são o reino dos céus. Versículo 49 fala, Maria continua dizendo, o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. O poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. Deus não encheu Maria de bens. Deus não encheu e nem colocou Maria num local de destaque no governo atual. Deus não deu a Maria uma influência na época. mas Deus fez algo muito maior do que tudo isso, Deus promoveu Maria, a portadora, de Cristo, Maria foi uma portadora, de Cristo, e isso cara, se estende a nós, Colossenses fala que o mistério que estava oculto, dos séculos e das gerações, agora todavia se manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse ministério. Que riqueza é essa? Cristo em vós, A esperança da glória. Essa bênção não... Apenas se chega a Maria, mas eu quero dizer que você também. Nós somos portadores de Cristo. Nós somos, geralmente, muito ingratos. Nós, geralmente, amamos ouvir que Deus vai fazer um milagre. Que Deus vai nos livrar de algo. Que Deus vai nos conceder algo. Mas se há algo que deveria fazer com que dos nossos lábios saíssem cânticos como esse. É saber que dentro de nós. Habita um Deus. Poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que pedimos ou imaginamos. De acordo com o seu poder. Que atua. Que atua. Em nós, a igreja deveria ferver ao saber que dentro, não com, mas em, há um Deus. Hoje não mais é Manuel Deus conosco, mas Deus em nós portadores de Cristo. Maria ela foi promovida a isso. Por isso que ela fala, grandes coisas fez o Senhor, ela não recebeu uma porta de emprego grande, ela não foi promovida na sua empresa. Ela não foi curada de uma grande enfermidade, que era para a morte. Ela apenas recebeu o dom de portar dentro dela, Deus. E isso faz com que ela abra sua boca e diga, grandes coisas fez o Senhor por nós. Santo é o Senhor isso deve ecoar das nossas almas porque eu reafirmo dentro de você existe um Deus o Espírito Santo que é Deus que muitas vezes é esquecido por nós mas ele é Deus ele não é uma parte de Deus, ele é Deus o Espírito Santo que habita em mim e em você é Deus uma pessoa que sente Deus chegaria eu no céu iria falar com Moisés como era ficar face a face com Deus e ele se, varia, se viraria para mim e falaria Braulio eu não tive o prazer de sentir isso mas como era ter Deus dentro de você Grandes coisas fez o Senhor por nós, santo é o seu nome, é Maria dizer, quanta graça, eu pobre, insignificante, pecadora, hei de ser mãe do meu Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, meu irmão, grandes coisas fez o Senhor por você, e tem feito, e ainda vai fazer mais. Mas nada se compara à bênção que é de ter um Deus dentro de você. Isso sim, é motivo de se alegrar. Isso sim é motivo de olhar e dizer, Senhor, obrigado. Versículo 50 fala. A sua misericórdia. Vai de geração em geração sobre os que o temem. Ela finaliza a primeira estrofe enfatizando a misericórdia de Deus. Ela bateu na tecla. Ele é misericordioso. Acordei hoje pela manhã. Misericórdia. Estou vivo até agora de noite. Misericórdia. Tive o que comer. Misericórdia. Pude ajudar alguém. Misericórdia. Minha Meu, meus, meus, meus familiares estão vivos. Misericórdia. É tudo misericórdia. Porque nós... Merecíamos outra coisa. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. Mas misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Porque se Deus fosse nos dar aquilo que merecemos. Eu quero dar uma notícia para você. Que Ele não daria um Deus para habitar dentro de você. Se Deus fosse nos dar. O que nós. Merecemos. Nós não estaremos vivos hoje. É por isso que Maria olha tudo com misericórdia. Deus é misericordioso. Versículos 51, 52 e 53 fala. Agiu com o seu braço valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria entende aqui nesses versos o que Deus tem feito. Quando ela olha para si, uma mulher insignificante aos olhos humanos, recebendo tanto favor, ela olha para a história e enxerga tudo com mais clareza, me parece que Deus ama colocar as coisas de cabeça para baixo, ele fala aqui que dispersa os que de coração alimentavam pensamentos soberbos, derruba dos tronos os poderosos, exalta os humildes, enche de bem os famintos e despede de vazios os ricos, que coisa louca. Parece que são coisas sem propósito. Ela entendeu que Deus Ele não vem fazer aquilo que a gente quer. Ela entende que Deus faz o que Ele quer na hora, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Ele usa quem quer, no momento que quiser. E o que nos resta? Adorá-lo. Mesmo muitas vezes não entendendo E observando as coisas meio que de cabeça para baixo Peraí, eu estou tentando entender isso aqui É uma divindade que não dá possibilidade de ser comprado, por exemplo Porque em todas as religiões, inclusive na, na evangélica Nós vemos divindades Que esperam sacrifícios em troca de favores seus então, nós vemos em todas as religiões, homens de mãos cheias, a fim de receber algo em troca. Mas o Evangelho nos revela um Deus, que olha para homens de mãos vazias, e dá a eles algo, que eles nunca teriam a possibilidade de comprar. Loucura. O Evangelho não é Deus dizendo aos homens o que eles têm que fazer, mas é Ele revelando o que Ele já fez desde a eternidade. Porque o Natal começa antes da fundação do mundo. O Cordeiro é imolado antes da fundação do mundo. É Deus revelando aos homens o que Ele já fez. É por isso que escandalizavam-se muitos judeus ao ouvir o Evangelho. Mas Paulo olha para eles e fala. O Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem. Para os que acham que são merecedores e precisam fazer algo para ganhá-la. Mas para os que são salvos, é poder de Deus. Maria entendeu isso. É uma divindade que dá de graça o que há de mais valor para o homem. Versículos 54 e 55, fala. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. A palavra amparou a Israel, amparou, ela vem do verbo grego, antilibana, Testai, que significa estender a mão ajudadora a alguém que está caído. Amparar, é olhar para alguém que não tem condições de se levantar só. Estender a mão ajudadora, isso me faz lembrar a parábola do bom evangélico, do bom crente do bom samaritano, eu, na, eu nas minhas loucuras, fico imaginando, como seria que Jesus, com... colocaria no contexto, essa parábola, naquela época ele colocou, alguém de uma religião, que era totalmente desprezada, um samaritano, e usou o samaritano, alguém de uma religião, totalmente desprezada, adorador, adorador de outros deuses, pagão, para servir como um exemplo para o povo de Deus eu na minha loucura fico imaginando quem Deus usaria de exemplo hoje quem de qual religião ele usaria de exemplo hoje quem de qual opção sexual ele usaria de exemplo hoje uma coisa é certa nos escandalizaria Assim como escandalizou aqueles homens daquela, daquela época, nos escandalizaria. Mas o que Deus quis falar, é que, quem está no chão caído, necessita de alguma mão para amparar. E ele é a mão que ampara aquele que está caído. Ele amparou Israel, o seu servo, e por que Ele faz isso? Por que Deus ora para mim e para você? Homens caídos. E nos levanta. Afim de lembrar-se da sua misericórdia. É tudo misericórdia, irmão. Natal é misericórdia. Jesus na manjedoura é misericórdia uma pecadora concebendo Deus ao mundo misericórdia eu e você estarmos sentados hoje aqui nessa quarta-feira ouvindo a palavra de Deus misericórdia você já teve vivenciado alguns milagres, misericórdia Deus ter te mantido até hoje de pé, misericórdia você ter forças para permanecer em Cristo, até hoje, misericórdia, Deus te dá condições para perdoar aquela pessoa que te machucou, misericórdia, Ele amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar, da sua misericórdia, esse é o que ressoa por todos os salmos e profetas do antigo testamento, essa é a esperança de Israel naquela época, de que viesse o Messias, e agisse com misericórdia com seu povo, e chegou a hora, Maria ela se reconhece como uma mãe agraciada, e agora quase destruído, o povo de Israel experimentará, enchentes de misericórdia e a profecia retratada por milênios será cumprida o Messias prometido virá e ele vem para os que necessitam de misericórdia eu preciso de misericórdia não sei você eu preciso de cura não sei você mas o evangelho fala que Jesus ouvindo algumas besteiras que muitos falavam, ele fala, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores, eu vim para quem precisa de mim, eu vim para aqueles que estão caídos, para que eu com minha mão, ampare eles, esse cântico de Maria, esse cântico de tamanha beleza, e perfeita descrição que sai da boca de Maria por ser portadora de Deus portadora de Cristo não pode ser diferente nas nossas vidas Maria ela é a mulher que concebeu em termos humanos o salvador ao mundo mas como eu falei a vocês Colossenses Capítulo 1, versículos 26 e 27 fala: O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, ele quis qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios e que mistério é esse? isto é, Cristo em vós a esperança da glória entre os gentios é quem não é crente olhar para você e falar Deus existe a esperança para mim é Deus olhar para homens que um dia estiveram caídos, homens e mulheres que um dia viviam num amassal do pecado, homens e mulheres que um dia viviam perdidos, hoje em estarem de pé, porque um dia uma mão os amparou. E olhar para essas vidas e falar, há esperança para mim, porque Cristo naqueles homens, é a esperança da glória. Esse é o mistério do Evangelho, Cristo em vós. A esperança da glória. Entendendo isto. Nós podemos afirmar. Que em nós. Há uma grande responsabilidade e graça. A riqueza da glória habita em nós. Tem uma expressão. Muito conhecida. Principalmente entre os pais de primeira viagem. Eu ouvi muito isso. Que escutei muito alguém dizer. Você vai criar os filhos para o mundo Você não cria os filhos para você Você cria os filhos para o mundo Escutei muitas vezes Talvez Maria não tenha escutado dessa forma Mas ela sabia Que não era por muito tempo que ela portaria Cristo Depois de nove meses Ela iria concebê-lo ao mundo Pois bem. Jesus não veio apenas para nós. E assim como Maria. Nós devemos conceber. Deus. Ao mundo. Entendendo isto. Todo dia pode ser Natal. Através de você. Todo dia Deus pode nascer Para alguém Ao te conhecer Ao nos conhecer Vendo as nossas imperfeições As pessoas precisam dizer Então É Natal Eu vejo Deus Jesus nasceu Algum dia Você ouviu o Evangelho e creu alguém algum dia te apresentou Jesus ou então o testemunho seja diferente, você um dia viu Jesus em alguém por isso creu alguém um dia concebeu Deus para que você pudesse cantar é Natal Deus nasceu todo dia pode ser Natal não apenas num dia marcado num calendário Então caminhando para o final Entendendo que todo dia Pode ser Natal E nós somos portadores de Cristo Nós aprendemos três coisas com Maria E eu vou ser breve Três expressões De quem recebeu a graça De conceber Cristo A primeira expressão De quem recebeu a graça De conceber Cristo É olhar para o presente com alegria é olhar para hoje e falar, obrigado Senhor, porque eu sendo quem eu sou, o Senhor faz o que o Senhor, o que o Senhor faz. Olhar para o presente com alegria. A segunda expressão de quem recebeu a graça de conceber Cristo, é olhar para o passado com gratidão. Maria olha para a história, e mesmo vendo cativeiros, guerras, mortes, ela consegue entoar grandes coisas fez o Senhor por nós talvez o teu passado não, não seja tão bom de se recordar mas foi ele que te fez chegar até aqui hoje porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo seu propósito é olhar para o presente com alegria. Olhar para o passado com gratidão. E três. Olhar para o futuro com esperança. Independente do que você está passando hoje. Independente do cenário atual da tua vida. Cristo em vós. A esperança da glória. Maria olha para hoje. E ela sabia que aquela boa notícia além de trazer alegria causaria alguns desconfortos na vida dela porque será que José vai acreditar que o Espírito Santo veio até mim ele vai dizer que eu adoterei antes de casar será que vão me apedrejar o que será que vai acontecer o que será que vai ser do futuro mas imagino eu que mesmo com essas questões na sua vida, mesmo olhando para o cenário atual e não conseguindo ver, humanamente falando, com a esperança ela fala, que Deus, o mesmo Deus que amparou a Israel, e que foi a favor de Abraão, será com a sua descendência para sempre. Descansa em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. As lutas também, Braulio, as lutas também. As dores também, Braulio, as dores, as dúvidas, as dúvidas. Presente com alegria, passado com gratidão e futuro com esperança. Se você puder ficar em pé no teu lugar, em nome de Jesus, fica. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.